0: Sedan vid ytterdörren förstod hon att Pio var baken. Hans livvakt Andreas Skogholm såg alltid till att aktivera larmet något familjen själva ofta negligerat. Men nu hade det varit avstängt. När hon kom in kunde hon höra från vardagsrummet en sprakande brafas tillsammans med minst sången på låg volym. Han jobbar inte. Då hade han inte ens varit hemma. Nej, han väntade på henne. Hon tog av sig skorna och såg mot trappan. Skulle hon försöka ignorera honom?
1: <skratt>
0: För sent. Han härklade sig. Han var klädd i arbetskostymen med den löjliga partilågan fastnål på kavajslaget. Han satt i sin favoritförtölj, en hård och fyrkantig sak i rödaktig läder, med ett tomt vinglas i ena handen. I den andra dansa hans telefonspiruess mellan fingrarna.
2: Välkommen! Kul konsert. Vad vill du?
0: Och slog sig ner på en stol framför honom.
2: En pojkvän alltså.
0: Han visade upp bilden som hon hade lagt upp någon timme tidigare.
1: Japp, yep, han heter Hanif Bali.
0: Grattis. Han blickade mot vinglaset och verkade besviken över att det inte längre innehöll något.
1: Så. Jag hoppas du inte vill göra en rasistisk poäng av det här.
0: <laughs> rasistisk? sa Pio med en kraftig utandning som om hon hade berättat ett halvroligt skämt. Det var tyst ett tag. Likt två schackspelare försökte de båda förutsäga den andra drag. Farfars klockan i hörnet av rummet tickade skoningslöst som om en bomb höll på att gå
2: av. <hör> Tilla, är han asylsökande? Det ska du skita i. Nej, det ska jag inte. Och utifrån hur du svarar så utgår jag från att han är det. Jag hoppas du förstår att... Hon reste på sig att har stolen nästan full om kull. <laughs> Nej du, du går ingenstans.
1: Sätt dig. Alltså vilket århundrad är det vi lever i egentligen? Ska du styra över vem jag är tillsammans med plötsligt?
2: Silla Sofia Eriksson, lyssna på mig. Du är en offentlig person, vare
1: sig du
2: vill det eller ej. Vi måste kunna samtala om när du gör saker som kan få stora konsekvenser för både mig och för regeringen. Ta nu och sätt dig.
0: Hon knöt handen innanför byxfickan så att den verkte. Hon visste att det skulle bli så här. Men hon kunde inte fly. Tog hon inte fighten nu skulle han bara fortsätta ta upp det senare. Hon satte sig igen.
2: Du vet ju vilka kompromisser vi har gjort för att hålla världen idag, mupparna, i dag-mupparna i schack. Och trots att vi nu har betydligt strängare asyllagar än förr så pressar det på för att öka utvisningarna ännu mer. Samtidigt så demoniseras jag och de som vill öppna gränser. Du vet, Grenholm och sådana. Allt det här försvaras av media och, och, och media får reda på att jag har en asylsökande i familjen.
1: Åh oh, nej, pappa får en dålig dag på jobbet. Alltså låt mig anpassa hela mitt liv efter att underlätta för dig.
2: Men förstår du inte vad som kan hända? 1-2-3 så förlorar vi nästa val och Fritschoff ansvarar för migrationspolitiken istället. Då kan du kyssa för Bali och alla hans persiska vänner för väl. Då är hoppet ute för dem.
0: Teors spekulerar så mycket med händerna att vinglaset, som man fortfarande höll i, nästan slog i eldstaden.
1: Alltså, vad är poängen med att ha makt om ni inte kan göra någonting så grundläggande som att rädda liv?
2: Men det handlar inte om det! Det vi gör just nu är att balansera på en hårfin gräns för att locka till oss så många röster som möjligt. Tro mig! I en perfekt värld skulle jag vilja ta emot många fler. Men vi lever inte i en sådan värld.
1: Så ni blir monstret som ni vill bekämpa?
2: Nej, vi skäl monstrets mat. Och det är fortfarande tusentals som får asyl. Men vår linje måste uppfattas som den pragmatiska och realistiska. Inte driven av sentimentalitet utan av fakta. Folk får inte tro att min politik beror på att jag vill göra min dotter en tjänst.
1: Så därför vill du att din dotter gör slut.
2: Jag vill att du tänker rationellt kring det här.
1: Och det innebär. Alltså, alltså, alltså så här.
2: Jag är glad att du har funnit någon. Jag är verkligen det. Men ditt liv handlar inte bara om dig.
1: Nej, tydligen så handlar det om dig.
0: Theo suckade och drog handen över håret. Sela kunde inte hindra sig från att le. Där fick hon till det.
2: Så han är asylsökande. Vad gör du om han blir utvisad? Åker du med honom då?
1: Om han utvisas så är det ditt fel.
2: Du vet att inte det där stämmer.
1: Alltså han är här för att stanna. Alltså jag kommer inte att tillåta något annat.
2: varför gå ut med en asylsökande från första början? Varför tar du ens den risken? Det finns en massa ordentliga, välutbildade, unga civilekonomer i blåglansiga skjortor där ute som passar dig
1: perfekt. Ja men åh men förlåt. Jag glömde den milslånga kön utanför dörren med hippie unga, kristna, blåa män som går över lik för att bli tillsammans med en 36-årig stark och självständig kvinna med kin på näsan
2: Men du ska inte se ner på dig själv sådär och du behöver inte stressa du kommer att hitta någon som älskar dig precis som du är
1: Ja men jag har ju gjort det
0: Det fick tyst på honom Han öppnar munnen stängde den igen och vände sig mot brasan han satt länge där utan att säga något. Cilla övervägde flera gånger att gå därifrån men kände på sig att hon skulle tjäna på att vara kvar.
2: Har jag någonsin berättat för dig om Klara Zetkin? Hon sa ingenting. En mycket vacker kvinna jag träffade på en vänsters veckokurs 2004. Hon var min guide skulle visa mig runt i favelorna.
1: Sluta hänvisa till Stockholm! Kolm, som en favela.
2: Men hon kom att visa mig så mycket mer än så. Mat, kultur, drömmar, södermalm. Vi pratade och pratade till sent på nätterna. Jag tyckte då att hon var den enda personen som förstod mig, som helt delade mina värderingar.
0: Han låg kanske en blick på Silla och lutade sig bakåt i portell.
2: Jag älskade henne. Men någonstans i mig fanns en röst som talade om för mig att det inte skulle fungera. Hon hade en stor och fattig familj på Järvaslätten som hon inte kunde lämna. Medan alltså jag hade en väntande politisk karriär i Gävle. När jag lämnade henne på centralstationen var jag livrädd att jag begick mitt största misstag.
0: Han såg henne i ögonen.
2: Men så var det förstås inte. Jag träffade ju Gudrun. Och sen kom ni Livet ger en fler Och det bästa resultatet ser man oftast Om man mot. Och Både i politik och i kärlek
0: Silla vände bort blicken De visste båda två Hur trasig hans relation med Gudrun var Vad han hade gjort mot henne Men nu var hon hans alibi Så att man inte ska lyssna mot sitt hjärta Och reta på sig igen
1: du, det finns ingenting som du kan säga eller göra som får mig att dumpa Hanif. Ingenting.
2: Han skulle just börja gå mot hallen, när han också reste på sig. Jag förstår det. Du, du är precis lika envis som din mor, vet du det?
1: <laughs> Vad var det här? Ger du upp?
2: Ja, jag ser att du verkligen älskar honom- och det är grunden och botten, grund och botten skönt att veta. Läskigt, men skönt.
0: Han slog ut armarna.
2: <laughs> Första pojkvännen, det här ska firas!
0: Han skyndade sig mot köket och plockade fram en panglas. Silla visste inte om hon skulle vara lättad eller ännu argare.
1: Alltså, var det här något jävla test? Menade du allt du sa?
2: Självklart! Och jag menade verkligen allt jag sa- så nu har vi visat våra kort? Det är väl bra? Vi är ju inte världsmästare på att kommunicera direkt. Här, säg ingenting till mamma.
0: Han gav henne ett halvt glas med champagne.
2: Skål för kärleken!
0: Än en gång kunde hon inte hindra sig själv från att le. De gick åt varandra och tömde
2: glasen. Det... 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 Det skulle dock vara praktiskt om du kunde ligga lite lågt med det här på nätet. Åtminstone så länge jag
1: sitter i regeringen. Det skulle också vara praktiskt om ni kunde träffa honom snart. Naturligtvis.
2: Vi bjuder in honom så käkar vi middag. Låt mig kolla kalendern. Han fiskar upp telefonen. Um, fredag nästa vecka. Det blir jättebra. Fint. Fint. Kom här! Han gav henne en ordentlig kram.
0: Och för en kort stund kände hon sig liten igen, bekräftad och uppmuntrad efter att ha tagit ett stort läskigt steg i livet. Pios flicka. Men hon insåg snart att det här var en del av spelet. Han hade misslyckats med en konfrontativ strategi och ville nu styra relationen istället för att avsluta den. Det kunde han gott få inbila sig. Att han gjorde Ni har hört Kristna Datings poddens egna tolkning av kapitel 14 i min kommande bok Konvertiten, som visst ut på Sjöbergs förlag nu i augusti. Den är om möjligt ännu mer spännande än historien om hur Silla fann Hanif Bali. Den här boken följer lidingö Helena Andersson vars liv vänds upp och ner efter att hon blivit tillsammans med Hossein Nabisade, Han är asylsökande konvertit som Migrationsverket vill utvisa till Afghanistan. Ett beslut som Helenas pappa, migrationsminister Oskar Andersson, försvarar. För mer info om den här boken och hur man kan förbeställa den gå in på convertiten.se.
1: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden
2: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda
1: Med mig Silla Eriksson och Med mig P.O. Flodström Följ oss på kristendate.podden.com och Spotify